0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen por todas nuestras plataformas, YouTube, Spotify y demás aplicaciones. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Eh, agradecemos todos sus comentarios, sus views y pues gracias a todos ellos seguimos eh, pues preparando estos programas para ustedes cada, cada 15 días. Eh, bueno, agradecemos todos los comentarios, eh, en especial el, la última emisión tuvo bastantes, bastantes views y les agradecemos todo lo que ahí nos comentaron. Y pues siguen llegando mensajes de que eh, las grabaciones siguen escuchándose ya más allá de, de México, en algunos comentarios que llegan de América Latina. Entonces, pues gracias por escucharnos en las diferentes plataformas. En esta ocasión tenemos, eh, como ustedes mismos han pedido que eh, invitáramos a algunas personas interesantes sobre ingeniería química y expertos en diferentes temas, en esta ocasión contamos con la presencia eh, como invitado del doctor Vicente Rico, profesor del Instituto Tecnológico de, de Celaya. Él nos platicará seguramente más sobre su trayectoria a lo largo de este programa involucrado en el tema del día de hoy pero una muy, muy, muy ligera semblanza. Eh, bueno, él es ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato. Luego tiene su maestría eh, también en ciencias en ingeniería de química por el tecnológico de Celaya y eh, su grado de doctorado lo obtuvo en la Universidad de, de Carnegie Mellon en el prestigiado grupo de eh, eh, Bigler, Grossman y Westerberg. En lo particular, trabajó con el profesor Arthur, Arthur Westerberg. En, desde hace muchos años pues en México él es ampliamente reconocido por eh, ser experto en el área de, de optimización y mucha gente que hoy día se dedica al área de optimización pues han sido sus estudiantes tanto en maestría como, como en doctorado y que han, que han estado ahí en el tecnológico de, de Celaya. Y seguramente a lo largo de este de esta emisión pues nos irá platicando sobre las diferentes áreas que él desarrolla involucrando con los temas que vamos a a platicar, y obviamente, pues, eh, no necesitaría hacer una gran introducción de cuál es el tema que vamos a tratar en este, en este programa, pues es el área de optimización de, de procesos. Eh, en la ingeniería química, pues, de, del siglo XXI, eh, la optimización de procesos se ha convertido en una herramienta matemática que es fundamental en, en todos los temas actuales que estamos, que estamos desarrollando. Obviamente, hoy día, eh, la industria, las políticas públicas, los temas de sostenibilidad pues nos piden diseñar procesos con muchísimos retos y con muchísimos objetivos. Ahora queremos procesos que sean económicamente rentables, que consuman poca energía, que sean seguros, que tengan un bajo impacto ambiental, que sean desde el punto de vista de control de procesos operables eh, eh, con, con eficiencia, y evidentemente, al intentar lograr cumplir todos estos retos que finalmente, como matemáticamente se le suele llamar, son los objetivos que quiere el proceso, la optimización matemática se convierte en una herramienta poderosa y versátil que abarca todas las posibles aplicaciones de la ingeniería química cuando intentamos cumplir estos objetivos. No so y no solamente en la ingeniería química tradicional, sino hoy también día en el área de bioprocesos y bioproductos que tenemos que cumplir estrictamente cuestiones de sostenibilidad, de impacto ambiental, tratar de buscar una buena distribución. La, la optimización matemática es una herramienta eficaz que hoy día es parte de cualquier eh, proyecto en ingeniería química. Y más aún, como veremos a lo largo de, esta, de este programa, pues veremos que hoy día los objetivos que, son, que queremos en, en estos procesos van más allá de los tradicionales. Hoy día pues también estamos buscando cuestiones que parecen como ajenas ya a la ingeniería química, ¿no? Estas cuestiones de equidad social, eh, buscar maximizar la generación de empleo, el justo reparto de las ganancias... Entonces, parece ser que estos procesos no solamente están buscando ya los objetivos tradicionales de ingeniería química, sino eh, tratar de generarlos en ambientes óptimos bajo este entorno integral de sostenibilidad. Y entonces, parece ser que los retos y oportunidades que tiene la optimización matemática en la ingeniería química actual, pues... Voy a decirlo de esta forma, coloquial, han extendido sus tentáculos más allá de lo tradicional, hasta cuestiones que impactan, cuestiones sociales, cuestiones de equidad, cuestiones de justicia. Y a veces es difícil entender cómo podemos involucrar matemáticamente estos conceptos, pero que la, que la optimización a través de cuestiones de modelado, y de esta cuestión eh, transdisciplinar, interdisciplinaria, nos permite abordar la solución de estos problemas. Entonces, creemos que la, la optimización matemática es un tema bien interesante que ha crecido bastante y que es una herramienta pues ya imprescindible en, la, en el área de la ingeniería química, el diseño de procesos, el diseño de productos y lo que se llama el PSE, ¿no? la ingeniería de sistema de procesos. Entonces, pues bueno, eh, quisi quisiéramos comenzar... Eh, Doctor Vicente, pues con, con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue usted que le gustó esta área? ¿Cómo se involucró? ¿Cómo llegó a este tema? Sí, bueno, no, yo creo que todo
1: todo, eh, todo comenzó desde la licenciatura. ¿eh, Gabriel? Eh, a mí me, sí. yo tuve la fortuna de ser testigo de cómo se desarrollaron los, los distintos, eh, la infraestructura computacional con la que contamos ahorita. Toda esta tecnología, todas estas aplicaciones, todas estas herramientas de software, pues prácticamente no existían cuando yo era estudiante. Eh, esta inclinación por, 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 la, por eh, las computadoras, por la programación, pues me, me llevó a, a desde los inicios a aprender lenguaje lenguaje máquina, el lenguaje basic, el sistema operativo S2, todas esas herramientas que se, sí. que se inició esto. Y bueno, eh, cuando terminé mi licenciatura, este, pues quise continuar por ahí y básicamente el área que me daba oportunidad de hacerlo era la de simulación de procesos. Eh, eh, para no abundar mucho en esto, cuando, cuando entro en mi doctorado, yo tuve la oportunidad de conocer y de trabajar con el doctor Arthur Westerberg, como usted lo comentaba. Él era pues, uno de los profesores más reconocidos internacionalmente en la parte de simulación en ingeniería química en ese tiempo. De hecho, él es escribió el primer libro de, de simulación en ingeniería química que, que, se, que se conoció. Entonces, cuando eh, comienzo a trabajar con él, eh, eh, él lo solicitó a, a, a todos sus estudiantes que trabajáramos el desarrollo de un simulador de procesos que él ya tenía eh, pues hasta, hasta un cierto nivel con los estudiantes pasados que se denominaba ASCENT. Entonces, cuando, cuando, en mi proyecto en particular, él me pide que yo trabaje en ASCENT tratando de aumentar su capacidad para que pudiera representar modelos que él llamaba modelos condicionales. Esto lo que significaba era que eh, eh, eran, eran problemas en los cuales el sistema de ecuaciones que se tenía que resolver dependía de los valores de la variable. Así, por ejemplo, un caso muy simple en ingeniería química es cuando yo eh, voy a calcular el factor de fricción y tengo que utilizar una u otra ecuación dependiendo de si estoy en el flujo laminar o en el flujo turbulento o en la, en la zona de transición. Son ecuaciones distintas. Entonces, la idea es... ¿Cómo formular un modelo general de este sistema de, 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 de ecuaciones de forma tal que independientemente del valor de las variables y de las ecuaciones que se tuvieran que resolver, yo pudiera resolver el problema? Entonces, este, bueno, yo implementé esta capacidad en, en su simulador, el simulador Ascent, y eh, con su ayuda pues, desarrollamos un algoritmo que le llamábamos algoritmo de cruce de frontera, que me permitía eh, pues, eh, resolver eh, las discontinuidades que se generan al cambiar de, de, una, de una ecuación a otra cuando se, se pasaba de un, de un, de un eh, sistema de ecuaciones a otro. Y entonces, eh, eh, sin embargo, en, eh, con, la, con la ayuda del doctor Ignacio Grossman, que era parte de mi comité eh, eh, doctorado y este, con dos cursos este, que, él, que él mismo me impartió, empecé a darme cuenta que realmente estos modelos condicionales eran precisamente la temática de lo que hoy se conoce como programación mixta entera. Entonces, este, como una alternativa a ese algoritmo de cruce de frontera que el doctor Wester y yo habíamos desarrollado, pues empezó a, a, a hacer eh, en mí el interés por esta programación disyuntiva, por la programación mixta entera, por la programación matemática en general. Entonces, de ese estudio inicial que yo me había, este digamos que había experimentado con la parte de simulación y el desarrollo de interfaces y de algoritmos de software y todo lo demás, pues pasé a la parte de optimización y la programación matemática con el, con el apoyo nuevamente del doctor Ignacio y fue ahí que, que la verdad, desde que lo empecé a conocer, pues me encantó, me encantó la todas estas las, las alternativas que se, que se generan con su con su aplicación es el tipo de problemas que se pueden resolver y de ahí hacia acá bueno pues he, he tratado de, 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 pues de aplicarlo específicamente por supuesto en ingeniería química pero he tenido la oportunidad de trabajar pues en muchas otras áreas de la ciencia.
2: Muchas gracias, doctor. La verdad es que muy interesante cómo se fue. Eh... ¿Cómo fue agarrando el gusto por, la, por el área de optimización? Yo tengo otra pregunta, a ver si, si me puede ayudar a responder. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los principales beneficios que se pueden tener o que ofrece la optimización en la ingeniería química? ¿Y cómo pueden impactar estos en el sector industrial? Bueno, mira, este,
1: yo creo que Gabriel lo dijo muy bien en un principio. Este, quisiera comenzar por, por decir lo mismo que siempre digo yo cuando hablo de optimización. No solo en ingeniería química, sino cualquiera de la ciencia se beneficia de la optimización. Eh, yo, cre, yo creo que nosotros, todos nosotros, consciente e inconscientemente, todos los días y cada momento de nuestra vida estamos optimizando. Este, desde el, cómo escogemos una ruta de tráfico, qué, vamos a, qué, qué nos vamos a comer, cómo, se aliment, cómo, nos, cómo nos vestimos, todo es en términos de una representación de la situación física que estamos abordando y qué es para mí lo mejor, es decir, cuál es el objetivo que yo persigo con las decisiones que voy a tomar. Así como lo sucede en toda la ciencia, pues lo mismo sucede en ingeniería química. Nosotros hablamos, el doctor Gabriel lo comentaba, ¿verdad? En ingeniería química obviamente tenemos los mismos retos que, que se tienen en las distintas áreas de la ciencia. Queremos es, que nuestros procesos sean rentables, es decir, queremos maximizar su, su beneficio económico, queremos hacerlos más sustentables y para ello pues tenemos que minimizar los consumos energéticos, em, eh, disminuir las emisiones al ambiente. Es decir, hay, hay objetivos que, que, que nosotros nos fijamos en términos de lo que son, digamos, eh, otros objetivos mayores como la sustentabilidad de los, de los, la sustentabilidad de los procesos. Y con base a ello, pues, entonces, ahí es donde entra parte de la optimización, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces que considerar los distintos componentes de, de la optimización en donde, pues, uno de ellos, por supuesto, aquella representación física del model, del, de, la, de la situación del problema, el modelo matemático, ¿no? Entonces, lo primero que habríamos que hacer, bueno, pues crear modelos matemáticos, por supuesto, asociados a las, a las operaciones unitarias, a cada uno de los procesos y con la ayuda de las técnicas adecuadas de optimización manipular los valores de las variables, tomar las decisiones adecuadas en términos de la, de, la topo, de la topología del proceso, de su estructura, con la finalidad de lograr el objetivo deseado, de lograr que se minimice el consumo energético, que se minimice el consumo de agua, que se maximice el beneficio económico. Es decir, la ingeniería química, al igual que cualquier otra de las ciencia, siempre otra vez nos imponemos ciertos objetivos y con base en el modelado matemático, de lo que es nuestro problema en particular, pues la optimización como una herramienta matemática con todas las técnicas que tiene detrás, pues es la que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en términos de lo que son nuestros objetivos.
2: O esa manera de resumen, podríamos decir que, que los beneficios que podríamos tener podría ser desde el lado económico, desde el lado de mejorar el impacto ambiental, desde el lado de, de, a lo mejor también si nos vamos a temas energéticos, pero algo que me queda también ahí, igual con su experiencia me podría ayudar, doctor Vicente, ¿qué pasa con el cumplimiento normativo? Por ejemplo, si una empresa, una industria nos mandara a optimizar, ¿cómo lo ve? ¿La optimización nos da herramientas para esto?
1: Sí, por supuesto. Mire, este De hecho, eh, creo que muy, hay, existen muchísimos trabajos en la literatura en donde obviamente, como, cualquier, este, como en cualquier área, eh, tenemos que cumplir ciertas reglas, ¿no? Tenemos este, estas son cada vez más, más a, las regulaciones son cada vez más estrictas en términos de, del tratamiento que le demos al agua, ¿no? Sí, en términos de, del tipo de emisiones que nosotros tenemos que, que en, pues, enviar al ambiente. Y entonces, pues, lo que hay que hacer es, es lo mismo, o sea, el modelado del proceso no cambia. Creo que aquí es bien importante a, a recalcar que cuando yo estoy analizando una situación física, su representación matemática es independiente del objetivo que uno se plantea. Eh, eh, por, y de ahí vienen precisamente los dos componentes de la optimización. Uno es, uno es el modelo que me representa la situación física, pero otro es qué es lo que yo deseo hacer con ese modelo, qué es lo que va a convertirse en mi objetivo. Y entonces el objetivo obviamente puede ser la, la rentabilidad, puede ser eh, el... el, 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 el eh, bueno, otra vez en términos de la sustentabilidad, pero también puede ser el decir, ok, bueno, pues yo quiero consumir cierta cantidad de, de agua, o quiero usar tanto porcentaje de energía renovable, de tal manera que, que mi contribución al cambio climático pues disminuya, que se me disminuya el, el, el consumo de agua en el sistema. Es decir, eh, yo creo que aquí todo depende del objetivo que uno persiga. Eh, y es, de, de ahí viene la definición de lo que es la, la función objetivo del problema de optimización, que nuevamente es importante que esa función objetivo es independiente de lo que es el modelo matemático del problema. Entonces, la función objetivo puede ser cualquiera que sea, incluyendo la que usted, eh, por supuesto, está bien comentando, que es la, la restricción de las, de las eh, eh, que se dan por regulaciones ambientales. ¿no? De hecho, pues yo he tenido la oportunidad en, en trabajar en... Esta área en términos de lo que es la parte de la obra, cómo hacer que las, eh, las, eh, pues el contenido de, de contaminante en términos de, de lo que son los desechos industriales cumpla con las normas adecuadas y por ello, por supuesto, hay que tener una visión integral del, 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 de, de la industria, del, del proceso y cómo es que se están, qué es lo que está impactando en términos de lo que están siendo lo que, las emisiones que yo estoy emitiendo al, al, al flujo al cual estoy enviando los desechos. ¿no?
2: Y a mí me queda algo que, a, a, acaba de mencionar algo que ha trabajado, por ejemplo, con esta parte del agua ¿no? y, y esta parte medioambiental. Pero muchas veces hemos platicado aquí en los episodios anteriores que como que la industria es medio renuente a tomar a, a la academia o toda esta parte de, de las herramientas que podríamos tener como ingenieros químicos Dado es, todos esos beneficios que usted nos plantea, usted ha presentado propuestas, pero ha, sent, ha sentido ese rechazo de la parte industrial a decir, no.
1: Sí, por supuesto. Este, y, y no siempre. Fíjense que, bueno, no, no quiero sonar malinchista, pero creo, yo, yo tuve la, la oportunidad de, de, de ver cómo la, la empresa, la, el sector industrial, eh, financia proyectos este, de, del tipo del que nosotros desarrollamos. Con la finalidad de lograr los beneficios y tratar de implementarlos. Y, y yo fui testigo de eso, o sea, el, 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 a mis. mis eh, los, el grupo de trabajo con el que, que el que ya mencionó el doctor Gabriel, el doctor Grossman, el doctor Westerberg, el doctor Bigler, eh, pues con ello financia sus proyectos, al igual que cualquier otro profesor de cualquier otra universidad, ¿no? ¿Y por qué? Por el interés que tiene la, la industria en, en, en que se resuelvan sus problemas, y, y incluyendo la parte, la parte ambiental. Aquí, sin embargo, yo la verdad es que. Pues es lo que siempre yo, yo he dicho. La verdad es que es a veces frustrante cómo pues uno hace un, un desarrollo muy bonito en papel y, y, y piensa que uno va a lograr pues un cambio, pero este, esto, esto realmente es, es difícil que pase. Es difícil que pase si no nace de una necesidad industrial. Es decir, uno puede proponer varias alternativas de desarrollo, el, el, el modificar cierta tecnología, pero cuando esto no nació de un interés particular de alguien, es complicado que después se atraiga el interés de ese alguien con la finalidad de que, puede, de, de que los desarrollos o, o las estrategias que uno propone puedan ser llevadas a la práctica. Ah, e incluso me ha tocado que aún cuando sucede que, que nos soliciten, por ejemplo, no sé, el municipio, que tratemos de ver cuál es la mejor este, forma de gestionar los residuos sólidos, pues uno hace el modelo, este, genera resultados, hace propuestas y la verdad, desafortunadamente, muy pocas veces, a veces por cuestión de presupuesto por lo que sea, o por polígonas políticas públicas o por cuestiones de tiempo porque no son los mismos los tiempos de la academia y de la, de la parte práctica pues esto no se iban a no se, llevan, no se llevan a la realización y, sí. pues
0: y muchos conflictos verdad <ríe> de que uno da la solución pero ya no está en tiempos y o lo que ya más rápido ya se puede se puede resolver no Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos viendo pues, avances importantísimos en el área de cómputo y estamos en estas cuestiones ya de la inteligencia artificial y la industria 4.0 y optimización y control en tiempo real. ¿Qué retos y oportunidades usted ve en estas nuevas áreas ya de inteligencia artificial, de industria 4.0, donde parece ser que así ya la parte ya muy de ciencia ficción, que las máquinas casi nos van a gobernar, ¿verdad? <risa>
1: Sí, es, sí, exactamente, pues básicamente la industria 4.0 pues parte de la premisa de esto, ¿verdad? De, de, de la sí. integración digital este en los procesos productivos y entonces cosas que en un principio antes eh, pues en principio iba a ser un operador, ahora con base sí. en los datos tomados este en, en, en tiempo real, como se dijo, pues son en, en sí las máquinas que pueden tomar decisiones y sustituir lo que antes se realizaba de forma convencional. Yo creo que aquí uno de los, de los principales retos es eh, la eficiencia que debe tener el, el, los algoritmos matemáticos con la finalidad de que den soluciones precisas y en tiempo. Estamos hablando de que, pues, si una, no sé, un reactor se me está saliendo de control o una columna de pronto están, están eh, mal funcionando, pues uno debe tomar las decisiones y las decisiones no las puedo tomar mañana uh -huh. ni cuando un algoritmo matemático converja después de que no, 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 no no lo hacen, ¿no? Entonces, eh, imagínense que es, que es lo típico, ¿verdad? Es uno sí. cuando está desarrollando el modelo, no, pues el modelo no convergió. Bueno, no pasa nada. Uno va y ve a ver el código, lo, lo tratas de manipular y cambia las condiciones iniciales y, y, y todo ese tipo de cosas que nosotros hacemos en el día a día cuando estamos desarrollando los proyectos. Pero eso ahí, pues eso... Eso pues ya no ya no se puede, ¿no? Sí. Tendríamos, que, tendríamos que pensar nuevamente en ver estrategias, pues, en, en términos matemáticos de lo que sería por ejemplo, estrategias de inicialización, con la finalidad de asegurar la convergencia de los modelos, en técnicas cada vez más, más, eh, más eficaces para que, pues, no sé, nos lleven hacia la optimidad, optimalidad del sistema. Por otra parte, este, pues, el, 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 el tamaño de los modelos, ¿no? Ahora con sí. estas este, herramientas de Big Data o, este, o todo esto, como, como usted lo comentaba, el aprendizaje automático y todo ese tipo de, de, de análisis basado en datos, pues, los problemas a veces resu que resultan, pues, pueden ser de miles y miles de ecuaciones. Sí. Entonces, tengo que resolver problemas de la, la mayoría de las veces de diferentes escalas, ¿verdad? Hay variables que pueden valer millones, hay valores que valen eh, menos de uno o casi cero. Entonces, todos estos tipos de problemas enormes, con diferentes escalas, y que yo tengo que resolver en tiempo real, definitivamente, un reto que, para el que no sé si estamos todavía preparados. Yo al menos este, el, las, las oportunidades que he tenido de trabajar para la industria tratando de solucionar esos problemas no han sido todavía de, este, de esta necesidad tan apremiante de resolver con eficiencia y rapidez y precisión, ¿verdad? Generalmente los, los académicos tenemos esta ventaja, ¿no? De que, ah, pues nuestro modelo, pues si no me convergió hoy, duermo bien y a lo mejor mañana se me ocurre qué cambiarle para, para que converja. Pero esto definitivamente, este, pues yo creo que en un futuro eh, va a dejar de ser una alternativa.
0: Y esta cuestión es desde el punto de vista de optimizaciones será el problema que tendremos que abordar en el futuro? Cuestión de equipo de cómputo, unas nuevas matemáticas de otro tipo, reducir modelos. ¿Qué podría ser la, la, lo que usted ve que, que deberíamos ir avanzando hacia resolver esto?
1: Sí, creo exactamente lo que, que, que una alternativa, dada la, la, la complejidad de los modelos, las complejas interacciones entre las distintas variables, pues yo creo que una de las formas de, 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 de tratarlos es pues no resolverlos de forma rigurosa. Si nos podemos, resolver, nos podemos resolver todos los problemas con todas las el modelado físico-químico que involucra, difícilmente vamos a llegar a una solución como lo estoy como lo, está, como lo estoy planteando, verdad? Básicamente se pueden utilizar, por ejemplo, herramientas de, de, de no sé, neuronales que es una, una rama de la inteligencia artificial con la finalidad de generar modelos reducidos que, que basados en datos reales se puedan generar y que puedan ser utilizados dentro de este contexto de la optimización con la finalidad yo de generar estas soluciones rápidas al, al, al funcionamiento del problema. Definitivamente yo creo que, que si nos vamos a, a los modelos rigurosos, esto no, 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 no va a suceder, eh, bueno, por la experiencia no puede decir, nunca puede decir nunca, pero sí va a ser complicado, aún con, con el desarrollo matemático que se tiene y eh, computacional que se tiene en la actualidad, la, la, eh, pues ya ve la... Las, las optimizaciones en paralelo en un reto, resolvernos nuevamente en tiempo real de acuerdo a las ideas industriales. Sin embargo, creo que esa alternativa que usted ha propuesto precisamente es, 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 es el camino. El, el, el plantear modelos simplificados que con base en los datos estén representando el sistema que, que, que nos ocupa y con esa base, pues poder utilizar un algoritmo de optimización que ya con el modelo de reducido, reducido este, sea, sea algo que podemos realizar. Estos modelos reducidos, pues de hecho, ya, ya se empiezan a utilizar en distintas aplicaciones en, 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 en dinámica de fluidos computacionales y estas cosas eh, donde en donde la otra vez los modelos son muy rigurosos pues eso ya es algo muy muy recurrente yo creo que pues hacia allá deberíamos de ir en ingeniería química eh, y para ello pues otra vez herramientas este, de, de tipo de optimización metaurística también puede ser una, una alternativa no en donde a través de por ejemplo promoción genética podamos nosotros eh, determinar el comportamiento de un sistema sin necesidad de utilizar los modelos
0: completos Ok, luego ya ve la crítica que hay de que, bueno, es que los que hacen métodos metaurísticos, pues casi dicen que es prueba y error muy elegante, ¿verdad?, comparado contra la, la programación matemática. ¿Usted qué comentaría rápidamente de esa idea?
1: Eh, bueno, yo este, no, no me gusta ser tan crítico, pero sí, yo, este, <risa> pero yo sí siento que todos los algoritmos metaurísticos de alguna manera. Eh, le quitan la elegancia a la teoría que uno obtuvo, <risa> que, uno, que uno estudió cuando <risa> estudió la, la teoría de optimización, ¿no? Este, por el hecho de que pues, son básicamente dar muchos estimados iniciales y, y sí. ver qué es lo que resulta y a partir de estos millones de puntos pues, van a encontrar la, la solución. La verdad es que sí creo que eh, otra vez, yo soy muy respetuoso de la gente que, que, que trabaja en esto, este, que nunca eh, creo que si no me lo ha preguntado ahorita, yo no lo hubiera comentado <risa> en pero, pero, pero sí creo que, que de alguna manera otra vez, este eh, también tienen mucho, muchas cosas in interesantes, ¿verdad? Que la colonia de hormigas y que todo esto, y que están basados en las feromonas. También tiene su parte de que es, ah, qué wow, qué interesante, ¿no? Pero, pero realmente cuando uno ya ve la aplicación, dice, ay, bueno, pues este está muy bonito el concepto pero realmente se reducen a lo mismo verdad se reducen a una forma de, de, de generar este, eh, una población y, y valores iniciales sí. para los para las para las variables y, y con esa base pues este simplificar el, 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 proceso, el proceso de optimización nuevamente este espero no no haya, no haya sido malinterpretado no, soy... no. ese tipo de técnicas pero es algo que honestamente a mí nunca me ha interesado precisamente Quizás con la, o no, no, así, sino más bien que sí, con la con la idea clásica, ¿verdad? De esto de la, de, de la teoría de que era el tema de Carlos con Tucker y todo ese estudio de algoritmos que, que han surgido acerca de lo que es la, la teoría fundamental de, 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 con todo ese reforma,
0: de la elegancia formal del problema de <risa> optimización, ¿verdad? Que acá <risa> se pierde un poquito en esa. Búsqueda Exactúenme. infinita. Esa es
3: mi opinión. ¿no? Pero... no,
0: no eh. Muy, bien. Muy bien, entonces, ¿quién continúa con la siguiente pregunta?
3: Yo tengo una pregunta, eh, doctor. Bueno, usted comentaba hace un momento sobre los beneficios de la optimización y, y demás, pero creo que algo que pocas veces se comenta, pues son a veces los desafíos éticos y sociales que plantea la, la optimización. Sobre todo, pues en un área como la ingeniería química, donde pues, tenemos que ser bastante cuidadosos con lo que, con lo que manejamos. Este, ¿Usted qué, eh, pues ahora sí, ¿qué, qué desafíos éticos o sociales ve en esta parte y, y cómo se podrían abordar?
1: Bueno, mire, este, yo creo eh, aquí, yo la optimización la veo como una herramienta, una herramienta que me va a, a permitir lograr el objetivo que yo me persiga. Yo creo que aquí más bien, más que eh, desafíos éticos de, de la optimización como tal, yo vería más bien desafíos éticos en términos de, de lo que es la ingeniería química como, como área de la ciencia. Es decir, nosotros como ingenieros químicos, ¿qué buscamos? ¿Sí? Y, y nuevamente, bueno, ya me, ya me comentaban, ¿verdad? De la, la satisfacción de las, de las restricciones ambientales y el este, respeto a las normativas. Eh, al, en un principio, el, el doctor Gabriel bien señaló acerca de, pues, la sustentabilidad como una como una guía o como un objetivo, un objetivo final, el, 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 el aprovechamiento de los recursos, la economía circular. Todos estos conceptos que se, que se manejan en la actualidad, de alguna manera, tienen su parte ética o su impacto social, en el sentido que, bueno, pues, muchos de ellos están dictados por esta problemática que estamos eh, viviendo de, del cambio climático, el, el reducir cada vez las, el ser más amigable con el ambiente. Yo creo que esas dos cosas, pues no son exclusivas de la ingeniería química. Y yo creo que la optimización como herramienta puede ayudar a la ingeniería química a, a afrontar esos desafíos, pero yo no los vería como propios de la optimización. Yo la optimización otra vez la veo como una herramienta que me va a permitir eh, en, en la ingeniería química y en cualquiera de la ciencia, lograr los objetivos que uno se persiga, en donde, bueno, hablaba ya también Gabriel de la, de la equidad social y todas esas cosas que están surgiendo surgiendo en la, en la actualidad. El, el, eh, he trabajado, por ejemplo, en, en modelos de... Eh, que intentan ser eh, modelos del planeta, otras muy significado, hablamos de los modelos reducidos. Yo he trabajado por ejemplo en modelos reducidos de lo que sería el, el planeta en donde hablamos de entes industriales y de y de no sé los distintos eh, eh, componentes de las cadenas alimentarias, ya que los herbívoros, los carnívoros y por supuesto pues están también la parte social, verdad, la, la parte de la parte de equidad, el el eh, la, la distribución e igualitaria de los recursos. Yo creo que todas esas cosas son objetivos y, y una vez que uno se planta esos objetivos, esos desafíos que la sociedad me está imponiendo en la actualidad con esto del cambio climático, la pobreza, la inseguridad alimentaria, todas esas cosas, yo creo que la, en la optimización como una herramienta que me permite determinar la, la, los, los valores que, que, que deben de tener las variables en un sistema con la finalidad de lograr el objetivo, pues este, es, está acompañando, yo creo que la optimización acompaña a las distintas eras de la, de la ciencia en todos este tipo de desafíos que están surgiendo este, pues día con día y cada vez con mayor, con mayor relevancia.
3: Aquí una que pregunta, bueno, que siempre surge, bueno, no es una pregunta como tal, sino un problema, yo creo que todo el mundo se ha dedicado a optimización nos hemos encontrado es por ejemplo a veces no podemos cumplir con todos los objetivos que queremos y vemos este pues que hacer ciertos sacrificios ahí y se han pues inventado diferentes algoritmos para para hacer eso como no sé el Fusilogic. por ejemplo ya cuando este se torna un poquito incluso está más más difícil eh, uh -huh. usted eh, cómo ve por ejemplo eh, desde, desde este punto de vista cómo abordar este, este tipo de, de soluciones desde una vista o desde una perspectiva ahora sí que, que social, porque a lo mejor lo que para mí es una buena solución, pues a lo mejor para usted, no, sí. para el doctor Gabriel tampoco, entonces, este, pues obviamente ahí nos encontramos con un, con un problema. ¿Usted eh, qué piensa, cómo podemos abordar este, este tipo de situaciones?
1: Sí, bueno, este eh, miren aquí, este yo creo que... Eh... El, este tipo de situaciones eh, es, es, son, son complicadas en el sentido de que yo podría ser hipócrita ¿verdad? y decir, no, es que nosotros tenemos que hacer todo con la finalidad de que ya no hacemos, hagamos, eh, emitamos nada al ambiente y de que eh, tengamos todos los... Eh, contratemos a todos con la finalidad de de dar soporte económico a, una a la comunidad en la que está ha establecido una empresa. Y podría ser idealista en ese sentido, pero lo cierto es que también la realidad pues la realidad es otra. O sea, eh, yo cuando platico de esto con mis estudiantes, sí, sí les digo, bueno, es que tenemos que abordar este tipo de, de, de problemas porque pues, los tenemos ya aquí de frente y, y, y es algo que, que, que nosotros, como, como parte de, los, de, lo, de, la, de, la, de la comunidad científica, pues tenemos que tratar de darle solución sin embargo, también es cierto que cuando, eh, no sé, los procesos industriales no son, no son gubernamentales y no hay un cierto, no sé, no, no tienen un financiamiento que les permita hacer, eh, no sé, que les permita gastar sin, sin más ni más, pues desafortunadamente la industria química, si no hay beneficio económico, no van a existir los procesos. ¿sí? Y entonces hay veces que, pues vamos a tener que sacrificar parte de esta... De, esta, de este eh, idea, idealismo, ¿verdad? De este de decir, ah, yo quiero que todo sea perfecto desde el punto de vista ambiental en mi proceso, porque de otra manera, pues, el proceso no existiría. O sea, yo creo que una de las cosas, por supuesto, los procesos tienen que ser viables técnicamente, pero también tienen que ser factibles desde el punto de vista económico. Otra cosa diferente, es, otra vez, son, son aquellos, este, eh, eh, no sé, aquellos procesos que de alguna manera tienen un financiamiento externo como el financiamiento gubernamental, en donde uno de alguna manera tiene cierta flexibilidad en términos de lo que yo puedo hacer con la finalidad de poder apoyar a la comunidad, al ambiente. Pero cuando esto viene de una de la iniciativa privada, que son la gran may mayoría de las, de las empresas, pues lo cierto es que sí, si sí uno entra en un conflicto ético, porque ching, pues voy a tener que meter tantito, pero, pero pues si no, el, proyecto, el, proceso, no, el proceso no tiene, no tiene factibilidad. Sí, no, y, y de hecho, algunas veces el, 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 los productos que se tienen que producir, pues vienen de necesidades sociales, por ejemplo, la industria de los fármacos pues los fármacos los tenemos que producir sea como sea, también con la finalidad de, de resolver los problemas sociales. Y sin embargo, pues también las empresas que los producen no los van a producir si no hay un incentivo económico. Entonces, este, es, es bien complicado porque sí, este, definitivamente, otra vez uno, desde la academia, pues uno puede decir cualquier cosa, sí pero porque pues uno no, so, no, es, no, no somos nosotros los encargados de financiar los procesos. sí Pero aquellas personas que sí lo son, pues definitivamente sí requieren de un cierto incentivo que les permita seguir desarrollando el producto, el proceso que, 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 eh, que, que hacen. ¿no? Sí.
3: Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta.
0: Nada más a propósito lo que decía el doctor Vicente, hace algunos años en, una...
3: en un congreso del escape
0: justamente estaban pre presentando un trabajo de estos de optimización con... Eh, que generación de empleos y justa equidad y todo esto. Alguien eh, es el, al final de la plática comentaba un poco entre molesto, irónico y burlón que, que cómo garantizábamos que efectivamente esas ecuaciones que nosotros decíamos que eh, pues representaban el cálculo de los empleos y el cálculo de la justa equidad pues, ¿quién decía justo lo que usted comentaba, que eso era la justa equidad y que esa era la justa eh, representación de, de la ecuación que generaba los empleos y, y, y las ganancias que iban a dar beneficios a regiones más pobres? y Porque por ahí va el trabajo, ¿no? Una justa repartición de las ganancias y que el lugar donde se ubicaba la planta iba a traer derrama económica, zonas marginales, etcétera. Entonces, un poco decía, bueno, pero eso es lo que usted, como el autor, cree con sus ecuaciones que es, pero ¿quién garantiza que efectivamente... Eso sea, como decía Gabriel, lo justo, ¿no? ¿Usted en ese sentido, doctor, qué opina a propósito de este, de este pedacito de plática respecto a que si esas ecuaciones, pues, que vienen, no sé, de la sociología, o yo no soy experto en esos temas, son adecuadas o realmente, como usted dice, pueden ser un poco hipócritas, pues, para mí son buenas, pero bajo mi entorno y mi contexto social. <risa> <risa> no sé usted qué opina. Pese,
1: Gabriel, que... que... Sí, fíjese, Gabriel, que, que yo no estoy muy de acuerdo en esto porque lo encuentro alejado de la realidad. Uh -huh. Yo una vez, hace poco también en un congreso, es, escuché este, personas que estaban hablando de, un, de, un, eh, de distintas alternativas para generar energía. En, eran ciclos combinados, me parece. Y entonces ellos hablaban ahí de, de, de justicia y equidad en que si una empresa pues, este, no sé ¿qué, qué era la forma en que se, se llegaban de la electricidad este, o, o generaban electricidad, la verdad, no recuerdo la, la dirección. Pero, pero hablaban así de que, de que debería haber este, justicia o equidad entre las ganancias de una y otra empresa. Era algo así el, el, el proyecto. La verdad, eso a mí se me, se me hace muy disparatado, Gabriel. ¿sí? Cuando uno habla de, de, no sé, de seguridad alimentaria, por ejemplo, yo ahí sí veo que es bien importante... Este, pues la justicia social, ¿verdad? Es decir, yo, este pues no sé, en, 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 hablando de sociología, pues sí debo de buscar o de, o, o de, o de no sé, en, en, en modelos relacionados con la, con la producción agrícola, pues sí debo de, bus, de buscar, pues evitar esa pobreza extrema, ¿verdad? Que, que, que exista seguridad alimentaria en los... En, en, para la población para la sociedad, pero yo pensando en, no sé, dos procesos en donde están compitiendo por un cierto recurso y se busca equidad, yo creo que ahí no, ahí no queda, o sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues, se oye muy feo, pero co como se dice vulgarmente, de verdad, este, esto del, del que traga más pinola, verdad, y cosas, cosas de ese tipo, o sea, realmente el que, el que, el que tiene la alternativa, pues, va a proveer, Sí. Echarse de las nuevas tecnologías y va a generar un mayor beneficio para sí, independientemente de lo que el otro esté haciendo. Entonces, yo creo que ahí este, el hablar de justicia y equidad para mí no, no, no tiene sentido porque se aleja de la realidad y se aleja de lo que verdaderamente sucede. Sí veo, en cambio, en modelos socioecológicos que se puede hablar de esa justicia y de equidad en términos de, no sé, el... el el mínimo de, de, de recursos que se debe hacer llegar a la población, ver la mínima cantidad de agua potable que se debe tener en una comunidad para que esta pueda subsistir, o la mínima cantidad de, de otra vez, para asegurar la seguridad alimentaria, como son niveles eh, de producción mínimos para que esto se pueda llegar. Pero yo creo que más allá de eso, al menos en la ingeniería química, difícilmente nosotros abordamos ese tipo de, de sistemas. Yo veo procesos industriales otra vez, en donde pues están compitiendo bueno, al final de cuentas son, es, un, es un sistema así como en donde queda la teoría de juegos ¿verdad? porque lo, pues, los docentes son participantes en un juego, es un juego competitivo, cooperativo no cooperativo, pero realmente ahí pues el que puede más va a lograr más y yo creo que en ese sentido difícilmente podemos hablar de este de que este tipo de estrategias sean Ok. Sí, es
0: como un tema un poco controversial ¿verdad? De, 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 que sea manejador en la optimización muy bien, adelante Gracias, doctor. Pues
4: ahora me, me toca a mí preguntarle, doctor Vicente, muchas gracias de, de antemano por, por la vasta experiencia que nos comparte, porque me queda claro que ha, ha estado presente desde los inicios de, de, de bueno en, en el sentido de modelado, optimización y toda esta cuestión numérica. Ya co considerando todo lo que usted nos ha comentado, que para fines prácticos la motivación principal para el desarrollo de algo, pues, casi siempre creemos en la cuestión económica, no, o sea hay una necesidad social y que me puede dejar a, a, algún algún beneficio económico, pues yo como empresa pues patrocino, sí. este, ponte a trabajar en eso y demás, pero personalmente a lo mejor ya de, 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 ahora sí que desde, desde el punto de, de, de vista de su investigación, ¿hay alguna tendencia a, o, o alguna necesidad que usted haya observado en el ámbito de la optimización que diga, ¿sabes qué? Bueno, yo sé que ahorita está en, en súper tendencia no sé, la inteligencia artificial pero yo siento que deberíamos de no sé, de, de estudiar un poco más la optimización de, no sé, la, la, la autosuficiencia energética o ¿sabes que Yo siento que sí, económicamente ahorita está dando mucho de qué hablar no sé, no sé la la, la, la cuestión de economía circular pero yo siento que la optimización debería de, 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 de enfocarse un poquito más a, 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 a estos temas, o sea, a lo mejor ya sería como cuestión personal si, si, sin considerar otro tipo de motivaciones, no sé no sé doctor, ¿qué nos pudiera platicar de esa parte?
1: Mire, yo, yo creo que eh, bueno, al menos dentro de nuestro de ámbito, verdad porque pues otra vez hay muchas áreas en las que yo he trabajado que, que no tienen mucho que ver con ingeniería química pero yo creo que de nuestro, desde nuestro ámbito deberíamos de, de, de concentrarnos cada vez más en, en, en modelos cada vez más, más, más integrales. ¿sí? Eh, y, y, y hacia allá va, o sea, todos hemos hablado ya de lo que empezó como el nexo agua-energía y después fue el nexo agua-energía-alimentos y ahora ya el nexo agua-energía-alimentos y hasta le ponen cambio climático y ya van como, todos inventan sus nexos. Creo que, que, que a lo mejor con cierto desorden pero creo que esa es, que es la, la, la línea. Yo, yo creo que lo que nosotros deberíamos de, de hacer, quizá con modelos reducidos, pero, eh, pero, eh, pero abordar problemas que, en donde se aborden cada vez de forma más integral todos los problemas. Eh, eh, no, sé si, eh, eh, no sé si es por últimamente por la influencia que tengo en esta parte de sustentabilidad, pero sustentabilidad tiene tanta dimensiones que regularmente cuando nos enfocamos una de ellas descuidamos a las demás, ¿sí? Y entonces pues es, es bien complicado, es bien complejo abordar todas ellas pero creo creo que que en el futuro hacia allá deberíamos de hacia allá deberíamos de buscarlo de manera que exista precisamente ese equilibrio entre la ética entre la economía entre la parte entre la parte social entre la parte ambiental de tal manera que ese modelo integral al considerar todos estos factores en forma simultánea pues me llevara a que pues que a lo mejor es un punto intermedio entre todos ellos. Es, es como la optimización multiobjetivo ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que se tienen que hacer y, 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 y bueno, buscamos una, una solución media. Yo creo que eso es lo que eso es lo que pensaría a mí, que, que lo que yo pensaría, que, que es a donde tendríamos que buscar. Es decir, obviamente queremos la, la eficiencia en los procesos productivos, pero también queremos ser amigables con el ambiente y también queremos este, reducir el, 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 cambio, el, el cambio climático los efectos del cambio climático y, y el cambio climático mismo, etcétera. Entonces, todos estos problemas pues, los podemos abordar cada quien en forma independiente y con distintas guías, pero creo que, que la idea sería cada vez abarcar dentro de nuestro contexto, dentro de lo que nosotros podemos, dentro de lo que son nuestros expertise, abarcar cada vez esta, esta problemática de forma más integral con la finalidad de, de, de lograr soluciones más equilibradas en, en, en todas estas diversas dimensiones de la sustentabilidad.
4: Gracias, doctor. Pues Y ahora me, me gustaría conocer, digamos, como la parte contraria. Ahorita le preguntaba yo sobre una motivación personal que, que usted diga, ah, ¿sabes que A mí me gusta como esta parte, este enfoque. Algo que creo yo que debería de ser abordado. Pero justo nuevamente cayendo siempre en, en la influencia de, de la cuestión económica y que casi siempre que el que paga manda y dice, ¿sabes que A mí me interesa este proyecto, estudialo y a ver qué... Que, pues, ¿qué encuentras? De, desde ese punto de vista, doctor, en su experiencia, ¿alguna vez, este, justo por esta cuestión de, de obtener, este, mejor dicho, de, de, de desarrollar algún proyecto que ya tiene algún fondo, ¿ha, ha estudiado algo que, que, que usted diga, no, como que esto la verdad no, no me gusta tanto, o siento como que esta parte, como que no, la verdad no estoy muy de acuerdo, pero bueno, pues vamos a hacerlo, a ver, a ver qué, qué pasa.
1: Sí, bueno, mire, este, eh... No tanto que me, que me causara cierta no sé eh, eh, cierto problema desarrollarlo, pero por ejemplo yo hubo un momento en que yo, yo bueno yo tengo un, un grupo de colaboradores en, en, en el extranjero eh, y, y en, en mis inicios en la optimización eh, pues compartíamos muchos problemas. En, en, en Estados Unidos hay varios laboratorios nacionales que solicitaban la solución de un cierto problema en particular y entonces, bueno, se lo daban a algún colaborador y, y muchas veces participé en proyectos de esa naturaleza. Eh, en alguna ocasión, por ejemplo, eh, eh, básicamente no me gustó la forma como nos lo plantearon, pero la idea es que sucedió lo de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Y entonces se vino esta paranoia de que, bueno, pues este, los modelos, problemas de seguridad se empezaron a hacer una prioridad, una prioridad nacional. Entonces la mayoría de los laboratorios nacionales buscaban pues este, modelos que, que, que fueran en esa dirección, ¿verdad? En, en la dirección de, de, de la seguridad nacional. Y entonces recuerdo que, por ejemplo, una, una vez en, este, en, una, en una sesión nos plantearon eh, que nosotros deberíamos de, de tratar de determinar la ubicación óptima de de sensores en un sistema de agua municipal, en una red de agua municipal, de manera tal que si en un momento determinado un tóxico se inyectaba en alguna, en algún punto en particular de la, de la, de la red, ¿sí? ¿Cómo le podríamos hacer para que estos sensores actuaran de forma tal, y nos lo dijeron literalmente, que se muriera menos gente, ¿sí? Y entonces, este, pues el objetivo no se oye muy bien, ¿sí? Pero al final de cuentas pues uno entendía que era que era la situación particular la que, la que estaba este, pues, haciéndolo sobrar de esa manera lo que lo que había sucedido pues en, en, en ese punto en particular y al final de cuentas pues fue lo que fue lo que hicimos nuestro objetivo realmente era este era un modelo bajo incertidumbre, ¿verdad? Porque, pues, no, por ejemplo, ¿cómo sabíamos dónde se iba a inyectar ese tóxico? O, o, o era también incertidumbre en términos de cómo era la distribución de población en las distintas horas dentro del, del, dentro del municipio. O sea, había muchas cosas, pues, que, que nosotros incorporamos desde el punto de vista de matemático y de la promoción estocástica ahí, pero el objetivo literalmente era reducir el número de fatalidades. Que yo no sé si, si otra vez, es, es como si pues, estuviéramos poniendo un precio a las vidas, ¿verdad?, en términos de que Usted tiene que sembrar esas gentes, pero yo no quiero gastar en poner un sensor en cada en cada nodo de, de en cada nodo de la ropa, ¿Qué es lo que no querían hacer? O sea, nuestro, nuestro objetivo era precisamente encontrar la ubicación óptima de los sensores de manera que el tóxico se se se, eh, se pudiera detectar de forma más rápida, pero sin tener que gastar en en poner todos esos de, este, detectores de radio. Entonces había ya y, pues, lo trabajamos y, al final de cuentas, bueno, pues, este, le ofrecimos una respuesta. Hicimos ahí un modelo, otra vez, del punto de vista matica, muy elegante y todo. Al final, ¿quién sabe cómo iría a funcionar? Porque había muchísimas distribuciones ahí de probabilidad en términos de, de cómo se movía la población y cómo era la distribución de agua y todo lo demás. donde podía ser la, el ataque, ¿verdad? este de, de en, en términos de... Precisamente lo asociamos a, 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 la, a la densidad de población. ¿sí? Pensamos, de, bueno, seguramente lo van a echar donde haya más gente en la ciudad. Pero, bueno, ese tipo de cosas, pues, es, es lo que a veces uno... Si sí, dice, bueno, es que otra vez están tratando de ahorrarse dinero en sensores pensando en que el objetivo es que se va a morir gente. ¿no? O sea, se va a morir menos gente, pero se va a morir gente, ¿no? Y ahí entonces ese tipo de cosas. Y bueno, yo yo, no, yo en particular no participé, pero hubo muchos muchos proyectos también que involucraban, pues no sé, el, el, el desarrollo de armas, por ejemplo. ¿sí? Este, yo, no, yo no participé ya, pero mi colaborador Mila una vez estuvo involucrada en, en, en la idea de... de, este, de del, eh, era una cadena de suministro, me parece, en términos de, 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 de la generación de armas. Y entonces esas cosas, pues bueno, a veces se dan y a veces este, las tiene uno que resolver y pues no son ingeniería química, no, no. O sea, no son ingeniería química, lo que pasa es que a nosotros nos, nos solicitaban la, la solución del problema por el hecho de que pues éramos de alguna manera, pues eh, por llamarlo de alguna manera, expertos en optimización, pero realmente pues no tenían nada que ver con ingeniería química y sí este pues otra vez es cosas que, bueno, nos piden el problema. Nosotros hacemos lo mejor que podemos desde el punto de vista conceptual, teórico, pero sí sé que se queda un, un poco sabor amargo de, de lo que verdaderamente pudiera ser de utilidad el modelo.
4: Sí, y, y me queda claro que... Más allá de, de papel de, de optimizador, de matemático, luego siento que por ahí se viene como una cuestión ahí delicada de manejo de datos, ¿no? O sea, esos datos de, o sea, tanto de seguridad de datos ciberseguridad, porque dices, bueno, o sea, pues yo te estoy dando la clave para que sea el, el evento menos catastrófico, pero en realidad a lo mejor si lo vemos desde otro punto de vista te estoy dando la clave a lo mejor donde podrías hacer más, más daño, ¿no? Exacto, puede
1: eh, ser más daño, exacto.
4: Entonces, híjole, qué, 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 qué complicado. Luego sí, justo era... El... La, la parte que quería comentarle, doctor, pues le, le agradezco mucho. Sí, no, de
5: nada, de nada, de nada. Pues sí, muy interesante todo, doctor, eso, todo, toda esta eh, experiencia que nos está contando el día de hoy. Y bueno, ya para, eh, para mí... Eh, eh, yo le quería hacer la siguiente pregunta, precisamente ya ha ya dado un, un pequeño preámbulo acerca de, pues de toda esta optimización matemática y, y su aplicación en, en varios ejemplos que nos ha dado. Y aquí mismo en el programa nosotros hemos platicado mucho de la influencia que pues los ingenieros químicos ya han salido un poco de, la, de lo tradicional, ¿no? de la aplicación de lo tradicional, y se han inmiscuido en áreas que a lo mejor ni siquiera hemos pensado que, que un ingeniero químico se desempeña. Entonces, basado en esto, no sé si usted eh, nos pueda nos comentar un poquito acerca de pues dónde usted eh, ha aplicado o, o ha sabido que se aplica esta, esta optimización matemática en otros campos y, y de esta optimización que se ha eh, aplicado cómo ha sido pues digamos se ha aplicado bien en una industria pero a lo mejor esa misma optimización ha servido para otra industria que tal vez sea mucho otro campo que sea mucho más este benéfico puede ser. Fíjese que, que
1: sí he tenido la oportunidad de trabajar en diversas áreas. En particular, a mí me, me ha gustado una aplicación en particular que se refiere al, mo, al modelado de la difusión y la absorción de, de fármacos en el organismo, ¿sí? en donde obviamente también hay, hay fenómenos de transferencia y todo eso, pero los modelos son tan complicados que, que pues, este, se utilizan modelos reducidos, se utilizan modelos compartimentales, se llaman. Entonces ahí la idea es, eh, pues es un problema de... De, de optimización dinámica porque pues el fármaco se difunde y, y va cambiando su comportamiento con el tiempo en, en términos de que entra el, entra el estómago y luego de ahí se va, este, cruza los tejidos, va hacia, hacia, hacia el, hacia el al, al flujo sanguíneo, el plasma y los de ahí se difunde hacia el resto de los, de los tejidos del organismo. Entonces, este tipo de modelos compartidos a mí me ha gustado mucho porque bueno, eh, Quizá es porque yo este, también tenía mucha afinidad por la parte biológica, a ver, a mí me gustaba mucho estudiar el, el cuerpo humano y, este, y los, todos los sistemas de, de que consiste y lo demás. Pero este tipo de, este tipo de problemas este, creo que es una de las, incluso una de las aplicaciones más exitosas que, que yo también con una colaboradora hicimos. Este, fíjese que nos dieron datos acerca de, 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 una, de un fármaco que se utiliza para la fertilidad. ¿sí? Lo que pasa es que este este fármaco tiene que, que tiene que suministrarse en ciertos días de, de, del periodo menstrual de, 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 de las mujeres de tal, y, y tiene que hacerse de tal manera que debe de mantenerse cierta concentración para que, que para, para producir sus efectos pero también en, en, en dosis un poquito más grandes pues se hace tóxico y creo que eso es algo muy común en la mayoría de los, de los fármacos entonces ahí la idea era generar un modelo de optimización dinámica que hablara precisamente de, de cómo eran los procesos de absorción y difusión de este fármaco dentro del organismo de tal manera que lo que íbamos a dar era la, la dosificación óptima es decir eh, si, si esta puede, tenía que ser discreta, si si te vas a tomar una pastilla o si tenía que ser continua con cierta, con cierta cantidad. Y, y nos dieron datos de, 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 eh, del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, este, datos, datos reales de, 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 de pacientes eh, que, que habían sido su, eh, sujetos a este tipo de, 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 de tratamiento. Y bueno, pues nosotros hicimos un modelo que, que, eh, que de, de alguna manera permitía en, en tiempo real, con base en datos que los, que los médicos nos proporcionaban, eh, dar este esquema de dosificación óptima. La verdad es que y si, usamos un modelo muy reducido, pero la aplicación me, me, me pareció muy interesante también. Fue algo que, que financió el mismo, el mismo, el mismo hospital. Y, este, y pues la verdad, hasta donde sé, este se, se estuvo utilizando, no sé con qué tanto éxito y qué pasó después con él, honestamente yo la verdad es que perdí perdí lo que, el, el, no le di seguimiento, ¿verdad? Esa fue una colación con la doctora Nila Di Hueca, este, de ella ella, de hecho ella se ofreció a ser este, receptora de un, un tratamiento que nosotros determinamos, este, no, no, no no sé, no, 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 tuvo éxito su, su, su tratamiento, pero, pero, pero fue interesante ver cómo se llevó a la práctica. Sí, a mí me, me gustó eso y que y se me hizo una, algo que, que te deja muy satisfecho en términos de que tú estás haciendo algo pues por la salud de alguien, ¿no? Y, y que otra vez no es ingeniería química, pero, pero al final de cuentas es optimización. Y, y lo mismo de que ya hablamos, ¿verdad? Cuando tienes un modelo de optimización, las variables pueden representar lo que sea y sin embargo las técnicas de optimización son mismas la teoría de control óptimo sigue siendo la misma que uno emplea en ingeniería química y lo demás no pero pero sí se me hizo se me hizo algo algo muy, muy interesante así como eso he, he hecho muchos problemas similares no por ejemplo para, para la diabetes que es algo, es algo muy común o para un, este, un fármaco que se utiliza para enfermedades del delito, que se llama me, faradil. Me, en fin ese, ese tipo de cosas a mí en particular me han gustado porque lo veo como algo que que en principio podría tener, este puede ser beneficio social, más allá de lo que es el, el optimizar el,
5: la, la estructura de un proceso y su desempeño. Sí, bastante interesante. Precisamente, eh, pues todo esto no no, pi no piensa, o, lo, o las personas que no conocen acerca de la optimización muchas veces piensan que no, es solamente eh, algo muy matemático, pero en realidad es, es vasto el campo en donde se puede aplicar. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias la palabra, doctor no, Gabriel. Y, y, y
0: ahí, por ejemplo, aquí usted en México, ¿cómo ve el área de optimización, doctor? O sea, está desarrollada, vamos en vanguardia. ¿Usted cómo la ve comparado con otros avances que hay, aplicaciones en la industria, en la academia?
1: Pues creo que, creo que vamos bien, mire, eh, afortunadamente, este, muchos conocidos nuestros este, han, han, la verdad es que han despuntado, han, han tenido un desarrollo. Eh, 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 tre tremendo en, en, en estas áreas y creo que se han convertido en líderes este, de, a pesar de su juventud, por ejemplo, tenemos al, al doctor este José María Ponce que pues, no sé, yo creo que tiene más más artículos que casi cualquier persona que por año, casi cualquier persona que conozco, ¿verdad? Este, usted mismo con, con su desarrollo en la parte de, de, la, de la intensificación de procesos. Yo creo que vamos bien, yo creo que eh, quizá no somos muchos eh, pero los que somos, creo que estamos en, en la línea, estamos en, en, en la dirección adecuada y, y creo que estamos, estamos contribuyendo en un momento determinado al estado del arte. No, no, no veo que seamos nada más aquellos que copiamos y hacemos lo mismo que, que hacen otros. Yo creo que, que nuestra contribución es importante y este nuevamente, es, es yo alguna vez, de, lo, los he dicho a muchos de, de los que ahorita desarrollan, pues yo les di clase y sin embargo, pues uno ve lo que han lo que han desarrollado y dice uno, wow, este pues yo, yo no lo voy a lograr no pero qué bueno que alguien más alguien que yo conozco y alguien que, 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 que tiene ese interés por el área lo está, lo está haciendo la verdad es que es es, es muy, muy placentero este, y, y, y no, notar pues el nivel que se ha alcanzado y nuevamente no somos muchos pero creo que los que somos creo que estamos ahí en el estamos en el, en el lugar adecuado y en la industria,
0: usted ve que sí, por ejemplo, el desarrollo de la optimización en México, si ¿sí lo toman en serio, seguiremos, o seguirán buscando en otros lugares fuera no, de. No, fíjese que.
1: Desafortunadamente, no, Gabriel. Yo, yo, sigo, yo, sigo, yo sigo pensando que este es precisamente nuestro problema en, 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 a nivel nacional. Eh, eh, mire, mis, mis únicas las cosas que yo sé que de lo que he hecho se han llevado a la práctica, la verdad son muy en simples. Son bien simples cosas como, por ejemplo, no sé, un modelo de optimización de mezclado que luego para las empresas es bien importante, ¿verdad? Porque verdaderamente sí, claro. optimizan sus recursos y tienen un máximo beneficio económico, pero desde el punto de vista de lo que es ya la, la teoría y, y lo que es el estado del arte, pues la verdad es que los problemas son muy básicos, ¿sí? Este es un problema de promoción lineal, por ejemplo, ¿no? que con, normalmente es, es, ha sido quizá, quizá esa, de, de todo lo que yo he hecho para la industria, quizá ha sido la suplicación más exitosa por un problema de mezclado que trabajamos para Peñoles, porque ese modelo que les hicimos es el día a día de su operación. O sea, ellos corren el modelo diariamente para saber cómo van a ser la mezcla de minerales en, 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 su, en, la, en la producción de oro, plata y plomo que, que producen ahí en, en, en Torreón. Entonces, yo lo veo como algo muy exitoso y sin embargo desde el punto de vista teórico, no le exagero, cuando me lo dijeron, el planteamiento del modelo lo hice en dos horas, ¿sí? Era un modelo de programación lineal, y entonces uno dice, bueno, es un estudio de aprendizaje automático y e inteligencia artificial, y, y todas estas cosas, pero son mixta todo y resulta que, pues no, todo lo que he hecho sobre eso, nada ha pasado, y mis contribuciones, digamos que prácticas, vienen de algo tan básico como la programación lineal, ¿no? ¿Sí?
0: Pero a lo mejor eso es, a la industria práctica, a lo mejor es lo que ocupa, ¿verdad?
1: Exactamente, exacto. Es, es, luego a veces eso sucede.
0: Y, y si nos quiere platicar, Pali, ya cerrando la emisión de doctor, ¿cuáles son sus áreas que ahorita está de, desarrollando? ¿Cuáles son los temas de su interés ahora que está trabajando?
1: Es que precisamente no no por este... Eh, yo, yo estoy mucho con esto de la teoría de sustentabilidad, Gabriel, eso de, 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 de generar de generar problemas con, eh, con eh, eh, en donde se, se involucran todas las dimensiones de la sustentabilidad. Yo estoy tratando de ver qué, qué, qué tipos de función objetivo se puede utilizar, porque se fija ahí, sin, sin realidad, cómo defino, cómo defino el indicador, el índice que me va a decir qué es más sustentable, pues eso, por ejemplo, es un problema, ya desde ahí o bien cómo voy a considerar todas las, las distintas eh, dimensiones y cómo van a interactuar entre sí. La verdad es un problema muy complejo, pero, pero por ahí estoy trabajando. Ahorita en, en el desarrollo de modelos este, ecológicos, sociales, integrados, ¿verdad? donde se, se involucran todas estas dimensiones. Estoy, este, me interesa también, fíjese que no, no sé, a mí me interesa, siempre me ha interesado este, trabajar en lo que no conozco con la finalidad de aprender. ¿sí? Entonces... Eh, Así fue que hace algunos años comencé a trabajar en teoría de juegos y sigo trabajando en teoría de juegos, entonces ahorita algunos de mis proyectos están enfocados en eso, en, eh, en considerar pues, los, los participantes de, de, de distintos problemas como si fueran, como si fueran este, entes matemáticas eh, inmersos en un juego, cooperativo o no cooperativo, tanto en, 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 en problemas este, no transitorios como problemas transitorios. Entonces me estoy metido un poquito en esta parte. De, de teoría de juegos y, eh, y a mí me gusta mucho el cálculo fraccional Gabriel el cálculo fraccional que bueno surge como una alternativa de modelado al, al cálculo ordinario y con los que he precisamente trabajado para el, el modelo de estos, eh, de la difusión y, y, eh, y absorción de fármacos ahorita en la actualidad por ejemplo tengo un proyecto en donde Estoy tratando, no sé si conocen la, la parte de lo que es el chemical looping, que le llaman combustión indirecta aquí en, en, en México. En español se llama combustión indirecta, en inglés se llama chemical looping. Es un problema que ya tiene, ya tiene este algún, algún tiempo. Pero lo que estoy trabajando ahorita, por ejemplo, es que estoy tratando de modelar las, las cinéticas químicas de, un, de, un, de, de reactores de, de, de combustión eh, indirecta utilizando cálculo fraccional. Y una vez que, que, que logramos esto, pensamos, pues, hacer la optimización dinámica del sistema. Este es, es matemáticamente un reto porque involucra la, 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 la solución simultánea de, de ecuaciones diferenciales. Y ahí eh, la optimización dinámica se complica mucho más que con cálculo ordinario porque la discretización de los sistemas fraccionales es, es, es muy compleja. Entonces, este por el hecho de que tiene es una historia, pues o sea, cuando uno discretiza una ecuación diferencial ordinaria, pues tomas en cuenta el tiempo actual y el anterior y ya eso te da una, una aproximación de la derivada. Pero cuando son modelos fraccionales, la discretización es de toda la historia del sistema. Entonces, cuando, aun cuando uno discretice un sistema, la discretización involucra todos los puntos pasados. Y entonces, aún los sistemas discretizados son sistemas... Este, eh, muy complejos y que, que, que bueno, eh, que, de manera que el modelo, el, el modelo matemático crece de forma muy importante y, bueno, pues de ahí viene la, la complejidad. Eh, otra forma de hacerlo, pues es esta forma elegante de utilizar la teoría, ¿verdad?, de que lo tira el principio del máximo y todo eso, pero lo cierto es que para problemas grandes, esta teoría, si bien es elegante, es, es complicada de, de aplicar.
3: Entonces,
0: esos serían como lo, lo, los temas que ahorita tienen ahí bueno, en mano. Estoy trabajando exactamente ok, muy la bien. Fe. ¿Algo que ustedes quieran comentar, adicionar para ir terminando, muchachos?
4: Yo quisiera preguntarle, doctor, ya, ya, ya no quise extenderme en, eh, cuando le estaba comentando. En, en alguno, digo, alguno de sus proyectos de los que nos ha platicado ha tenido que firmar algún acuerdo de confidencialidad o, o en todos. A lo mejor yo ingenuamente le pregunto si en alguno y eso es como lo, lo cotidiano. Pero le han dicho, oye, ¿sabes qué? De esto no se te ocurra una... <risa> en ningún lado y a lo dígase, mejor ella nos está platicando. Dígese que en la parte de precisamente,
1: bueno, eh, no lo comenté, pero precisamente en la parte esta de la, del armamento, de los armamentos, ¿sí? Por eso no lo platiqué, porque ahí hay, 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 un, hay un acuerdo de confidencialidad. Ahí no, no podíamos este, mencionar ni qué armas eran, ni qué se estaba haciendo, ni qué, este ni, ni de qué tratar el proyecto. Digo, tal vez yo lo conocí de primera mano por el autor Mila. Pero, por ejemplo, allí había un, había un acuerdo de confidencialidad. Este, y, bueno, los que he tenido con la industria, que otra vez son problemas muy sencillos, pero hay siempre, pues, ellos otra vez no, no quieren. Eh. Por ejemplo, yo tenía toda la información de lo que sucedía en el día a día de, en, la, en la compañía minera de la que les hablaba. Obviamente estos datos, pues obviamente no los puedo no diseminar, ¿verdad? No, no, no puede uno hablar de, 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 de cómo son los, las condiciones de su proceso, cómo, cómo hacen sus mezclas este, con la finalidad de obtener el, 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 los, eh, los metales preciosos a partir del mineral. Ese tipo de cosas, pues sí, sí, también tuvimos que firmar acuerdos de confidencialidad. Pero nada que nos impida hablar de ello. Por ejemplo, yo ese tipo de, de cuando enseño programación lineal, por ejemplo, Muchos de los problemas que les pongo son esos, pero me los invento, ¿verdad? O sea, digo, ah, supongo que tenemos tres, tres es un mineral que tiene tales composiciones y que obviamente no tiene nada que ver con las de ellos, ¿verdad? Pero el hecho de haber tenido la experiencia de cómo se hace me permite generar esos ejemplos que le pueden ser de utilidad a, las, a los estudiantes cuando están aprendiendo este tipo de,
2: de temas.
4: Bien, muy bien. Muchas gracias.
0: ¿Alguien más? ¿Algo más?
2: Sí, no, no, no hay que...
0: Y, y finalmente, doctor, me imagino que usted bueno, ha trabajado con la industria, usted tiene publicaciones. ¿Qué le da más satisfacción, un, un artículo o un resultado en la industria?
1: A mí, Gabriel, lo, lo, ¿sabe qué es lo que más me da satisfacción? Los estudiantes, Gabriel. ¿sí? Okay. A mí este, me da mucha satisfacción el, el, el ver que los estudiantes tienen éxito, que encuentran trabajo, que se desarrollan. La verdad es que... Por ejemplo, cuando uno, no sé, mis estudios de doctorado ¿verdad? o mis estudios de maestría, cuando uno va y uno los en hablar de uno, o sea, o, o las dedicatorias que le hacen a uno en las tesis, la verdad es que es lo más satisfactorio que yo puedo encontrar. El saber que yo quizá le cambié la vida a alguien o le ayudé a alguien a lograr su objetivo. La verdad es que, que ha sido para mí lo más importante y creo que lo que ha sido mi motivación para seguir como docente e investigador. Los artículos son bonitos, este, pero creo que eh, eh, luego a veces nada más se convierte en ya una medida del ego, ¿sí? Este, porque pues este, ya cuando uno tiene cierto resultado y tiene cierto, ya después el, el, el que decir, ah, pues tuve tantos al año, la verdad es que ya, eh, si definitivamente no se aplicaron, pues entonces este, la verdad es que pues da lo mismo, la verdad, da lo mismo tener 50 que 80, que 100 y que lo que sea. La verdad ya no, no me representan, digamos, que algo. Algo que me motive, como le comento. Todos en la industria, fíjese que sí, la verdad, son los en la industria sí, sí, sí dice ah, qué padre que, que yo hice algo que se aplique, ¿no? Porque le digo, yo creo que es algo que, que uno quisiera o, o quizá a lo mejor la, 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 la mejor manera de ver el resultado de un trabajo. Pero como lo comento, más allá de eso, Gabriel, es, es el, el ver incluso los mismos estudiantes que uno les da clase, ¿verdad? El que cuando termina la clase decirle, ah, es que usted, este, no sé, me sirvió de ejemplo, me sirvió de motivación o me sirvió este para pues para darme cuenta de lo que podía hacer. Este tipo de cosas creo que es este es lo, las cosas que yo más valoro en, en mi trabajo.
0: Y eso habla de la calidad humana que siempre le hemos reconocido todos, doctor. Me agradezco. Gracias. Si quisiera cerrar con alguna conclusión del tema, doctor, algo que quisiera cerrar.
1: Pues, eh, Gabriel, como yo lo comentaba, creo que, este, que la optimización se vea como parte de la vida, ¿sí? Porque creo que la optimización es parte de la vida. Les digo, lo hacemos, todos optimizamos siempre, pero lo hacemos sin pensar que siquiera que estamos optimizando. Nuestro organismo está, está optimizando siempre los, los, los recursos que uno le provee, la alimentación, guarda en la grasa para después. O sea, la, la, el... Todos nosotros, como todos los seres vivos, creo que siempre estamos optimizando. No creamos modelos, no este, definimos una función objetivo, pero intrínsecamente se está, se está haciendo. Y muchas veces, pues sí, lo hacemos conscientemente definir ese objetivo, como hace rato hablaba, ¿no? Cuando manejamos cómo definimos la ruta del tráfico, optimizamos. ¿no? Quiero llegar más rápido o quiero, no quiero pagar casetas porque quiero ahorrar, pero siempre estamos optimizando. Entonces, yo creo que la optimización es eso, la optimización es parte de la vida diaria, a cada instante, inconsciente o, consciente, o conscientemente, creo que
0: siempre estamos optimizando, Dori. Y yo creo que es como, lo que usted resume es como ese eh, capítulo uno del libro de la doctora no de optimización, que dice que inclusive allá desde el arca de Noé es el primer problema de... De optimización, ¿verdad? <risa> de
1: optimización, exactamente. exactamente. Sí, sí, sí,
0: sí. Pues, doctor, pues muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer estar, haber platicado con usted en esta ocasión. Y como yo siempre lo, lo he dicho y se los he comentado, muchos de ellos no tenían el gusto de conocerlo Eduardo, sí, los demás, pues, a la distancia de tal vez de sus artículos. Pero yo siempre he reconocido la gran calidad de, de ser humano que es usted, doctor, y es algo que yo siempre... He dicho que para mí fue un privilegio cuando usted me dio, me dio clases hace muchos años y siempre es algo que yo les digo, yo creo que un ejemplo que a mí me quedó de cómo hay que ser como profesionista más allá de lo que usted dice de los artículos y lo demás es la calidad humana de lo que uno puede apoyar a las personas, a los estudiantes en el, en el día a día y poder dejar una buena marca, ¿no? no una mala, una buena marca. Y yo creo que personalmente quizá nunca se lo había dicho, fue una de las cosas que, que yo siempre... Aprendí de usted y que es algo que siempre he querido hacer en, en, en mi vida diaria, ser alguien que deja buena calidad humana en las personas. Y es algo que, que tal vez nunca le había dicho, pero que es una de las cosas que dejó en mi doctor. Y pues muchísimas gracias.
1: No, gracias a usted. Y la verdad es que, como le digo, ese tipo de cosas son las que me alimentan, Gabriel. Sí.
0: sí. Bueno, pues, pues muchísimas gracias a, a toda nuestra audiencia es que por... Este, son las cosas ¿Y, no, gracias no, a usted. No,
1: adelante. no, no eso no. es lo que yo, sí,
0: no, sí. Y gracias por haber aceptado acompañarnos. este Esto es algo, pues, un podcast informal, pero que nos gusta, pues, para difundir de entre un plática y un poco de, de relajamiento las cosas de la ingeniería química, a, pues, a toda nuestra audiencia. Pues, muchísimas gracias a toda la audiencia por que nos acompaña cada, cada programa, cada 15 días. Y bueno, como siempre nos gusta finalizar, pues diciendo una palabra para que trate de cerrar nuestro programa. Y bueno, doctor, algo que, una palabra con la que quiera resumir el, el capítulo de hoy.
1: Sustentabilidad.
0: Gabriel. Ahorro energético. Juan José. Algoritmo. Lalo. Modelado. Eh, César.
2: Eficiencia.
0: Y bueno, por mi parte, pues sería eh, la, la parte de economía, la palabra economía. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y bueno, pues seguimos esperando sus comentarios, sus opiniones y sus views, likes y sus vistas por todas nuestras plataformas. Y, y insisto, gracias a sus comentarios y a sus eh, opiniones, ya que siguen dándole ahí like seguimos preparando estos programas para ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Y como en todas las emisiones, nos despedimos. César.
2: Adiós a todos. Nos vemos hasta la próxima. Juan José. Saludos a todos. Saludo.
0: Eduardo. Gracias. Saludos a todos. Gabriel.
3: Saludos. Hasta la próxima.
0: En esta ocasión, un honor haber tenido al doctor Vicente Rico. Muchísimas gracias, doctor.
1: Gracias por la invitación. ha este bueno, gusto estar con ustedes.
0: Bueno, y pues nos vemos en una próxima emisión. Gracias, hasta pronto.